0: Wir würde meinen, dass Wassermoleküle immer gleich wirken, egal in welcher Verpackung sie daherkommen. Im heutigen Gespräch geht es aber nicht nur um Wasser in neuen Schläuchen, es geht auch um die Weiterentwicklung von einer Unternehmung. Wir wollen verstehen, was man machen muss, um die Kunden immer neu zu begeistern und wie man auch den Mut haben kann, Neues anzupacken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast, was morgen für mich zählt. Der Podcast der ist ein Ort, wo ich jeweils mit einem Gast verschiedene Themen erörtere, die mich persönlich auch beschäftigen, aber die hoffentlich euch auch interessieren. Heute bei mir ist Damois Buchenhorner. Sie ist eine Unternehmerin aus dem Baselbiet. Sie ist Verwaltungsratspräsidentin von der Mineralquelle Eptige. Herzlich willkommen, Damois. Es ist Gerade zum Anfang haben wir ein Spiel, und das ist wahrscheinlich etwas, das auch jeden erwartet. Und zwar ein Spiel, wo wir die auffordern, zwei Mineralwasser miteinander zu vergleichen und hoffentlich das ussetz daraus rauszufinden. Äh, Wenn wir das gerade zusammen machen.
1: Sehr gerne, und ich hoffe wirklich, dass ich es <lacht> Also, wir
0: haben jetzt hier zwei Gläser vor uns. In einem ist Ebdinger. Beides ohne Kohlensäure, weil mit Kohlensäure wäre es noch schwieriger. Und das andere ist ein anderes Mineralwasser, nicht Harnwasser, Weil wir haben gesagt haben, wir wollen wirklich da eine schwierige Übung machen. Also testen wir das mal.
1: Also los geht's. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht>
0: wir sind jetzt hier am Genießen. Ich
1: glaube, das ist es nicht.
0: Ich würde mich auch deutlich für das entscheiden. Das ist in einem grösseren Glas. Drin. Also, ähm. so ein,
1: das Erste, also das zweite mit dem höheren Glas schmeckt mehr nach Heimat.
0: Schmeckt mehr nach Heimat. <lacht>
1: genau, nach Epting, das, was ich kenne. <lacht> so, vielleicht Heimat. Genau.
0: Ich finde auch, also ich persönlich hätte auch gesagt, dass im grössten Glas wäre das Epting. Ja,
1: ich auch. Mal schauen, Ein Blick spiel.
0: zur Regie. Regie, hebe den Daumen hoch. Damals, wir sind jetzt äh, eidgenössisch diplomierte testen. Äh, tester <lacht> Nein, Danke vielmals, dass du mitmachst. Äh, und das hat sich auch gezeigt. Also ich muss sagen, der, der, der Geschmacksunterschied ist sehr deutlich. Ähm, wieso ist der Geschmack so unglaublich anders?
1: Ja, jedes Wasser hat seinen eigenen Charakter, das so ist darauf begründet, weil es von einem anderen Ort kommt, eine andere Herkunft. Ähm, zum einen ist es Wasser, das man kennt, man ist es gewohnt zu trinken, und zum anderen sind es die wertvollen Mineralien wie Kalzium und Magnesium, die Äbtiger zum Äbtiger machen.
0: Wenn ich jetzt wenn ich in ein Restaurant gehe und das Glas Wein trinke, dann mir man ja ziemlich über das elaborieren, man sagt dann, oh, da hat irgendwie diese, diese Färbung, da hat irgendwie den Geschmack, das tut da Geschmacksnerv mehr ansprechen. Machen wir es beim Mineralwasser genau gleich?
1: Wie gesagt, ich denke, es ist sehr gewohnt. Ähm, es gibt auch Wassersommelien, die äh, ähm, ja, wo wo wirklich Experten sind in den unterschiedlichen äh, mit den unterschiedlichen Mineralwässern. Ja, und verglichen vielleicht zu anderen Wässern, die äh, weniger Mineralien haben, könnt eben etwas ein, bisschen, ein bisschen härter oder trockener wirken. Ähm, doch für meine Gesundheit sage ich immer, ich möchte lieber Wasser mit Mineralien, weil das bringt mir auch etwas. Ja.
0: Wenn ich jetzt aber ins Restaurant gehe, dann habe ich vielleicht ein speziellen Wein oder ein spezielles Gericht verlangen. Ich habe es sehr selten erlebt, dass Leute dann gesagt haben, du, ich hätte jetzt unbedingt gerne ein Sepptinger und sonst gehe ich nicht das Restaurant. Leider. Nein, oh. das
1: ist wirklich nicht so. Ich glaube, die Leute gehen nicht wegen dem Wasser in ein Restaurant, sondern wegen dem Essen und der guten Gesellschaft, die man durch Begleitung hat.
0: Und jetzt ist es wahrscheinlich auch im Volksbund, wahrscheinlich hat man schon sein Mineralwasser und man sagt, ich mag das besonders gerne. Aber ähm, der Unterschied zwischen dem Mineralwasser selber werden wahrscheinlich viele Leute so nicht ganz wahrnehmen. Man hat vielleicht eins, das man nicht so gerne hat, und ein anderes, das man lieber hat. Ähm, wie tust du ein Wasser, das Wasser, eigentlich wie ein stehender Begriff ist, wie tust du das definieren? Wie tust du eigentlich sagen, ich tue jetzt Dinge neu erfinden und ich positioniere jetzt das? Wie macht man das?
1: Ja, man schaut sich genau an, ähm, was, was ist das für ein Wasser? Was ist drin? Also der Inhalt kommt sicher darauf an. Ähm, aufgrund von dem wir unsere Botschaft überbringen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das äußere spielt auch eine Rolle, wie das für den Menschen auch relevant ist. sieht man pflegt aus, tut man sich sorge. Okay. Genauso haben wir äh, Glasflaschen wollen, ähm, entwickeln, die gut aussieht und die zu dem guten Wasser passt.
0: Jetzt hat, gleich wie PLKB, ist die Eptimo Uralt als Firma, die sind unglaublich erfolgreich unterwegs und trotzdem hast du einen mutigen Schritt gemacht. Du hast gesagt, wir verpacken die, 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 das Wasser neu, wir bringen es irgendwie anders nach den Markt, wir möchten anders daherkommen als Unternehmung. Und das ist für mich ein bisschen die Frage, sind alle die mit diesem Einstand gesehen, haben es alle lässig gefunden, haben alle Freude gehabt. Oder hat das auch irgendwie andere Themen außer der Verpackung der Flaschen mit sich gezogen, dass gesagt nach der Unternehmung irgendwie ein bisschen verändern?
1: Ich denke, Veränderung ist grundsätzlich immer etwas Unbequemes. Wer hat das schon gern? Es ist natürlich viel anstrengender, sich zu verändern, als gleich zu bleiben. Und das macht es so schwer. Und es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter mitziehen, weil sonst funktioniert es nicht. Weil was kann ich schon als Chefchen allein bewirken? Nur in der Gesamtheit funktioniert es. Man fängt halt neu an und versucht die Mitarbeiter mitzuziehen. Und ich denke, mit der schönen Flasche, im Sinne des Auge dringt mit. Wir haben das geschafft. Wir haben natürlich nicht nur die Flaschen geändert, sondern auch das Logo. Und das ist viel noch mehr Identität als die Flasche. Und da braucht es Leute, die mitkommen und mitziehen. Genau. Aber ich glaube, bei euch ist das genau das Gleiche. Auch die Banken befinden sich im Wandel. Man muss sich neu erfinden und hat neue Chancen und Möglichkeiten. Wie ist denn das genau bei euch?
0: Ähm, ja gut, also wir, haben eben, wir, haben, wir haben eine ähnliche Geschichte wie Epping. Wir sind ein traditionelles Unternehmen und wir haben aber auch gewusst, äh, dass wir uns müssen verändern. müssen, die ganze Umwelt um uns herum hat sich irgendwie verändert. Und dort haben wir auch nicht unbedingt, und das, ist das Schwierigste daran, können sagen, wo geht denn die Reise überhaupt dahin? Wir haben gewusst, dass verändert sich etwas und wir haben gewusst gehabt, oder man ein Gefühl dafür hatte, wo sich das anentwickeln könnte. Und dort haben wir gesagt gehabt, da müssen wir sowohl die Kunden wie auch die Mitarbeiter mitnehmen über die Zeit. Das braucht Zeit, das braucht Mut, das braucht Engagement. Das sind so, eigentlich so die Themen. Aber du weißt natürlich am Schluss nie genau, ob das genau so an. Es ist genau gleich wahrscheinlich wie bei dir mit einer neuen Verpackung. Und das ist also ziemlich symbolisch. Wir haben ja auch sehr viele symbolische Elemente gehabt bei der BLKB, die eigentlich eine Veränderung gezeigt haben, aber das andere ist, du möchtest auch deine Unternehmung weiterentwickeln und das braucht halt eben auch Zeit und ich weiß, manchmal ist man als Unternehmer dort wahrscheinlich noch ungeduldiger als man vielleicht das CEO ist. Mhm. Äh, du siehst so viele Sachen wahrscheinlich, ich habe ähm, mitbekommen, dass du auch extrem engagiert bist in der Unternehmung selber und jetzt siehst du etwas. wie gehst du mit dieser Ungeduld um, dass du irgendwie sagst, du, äh, ich möchte das heute verändert haben. Kannst du <lacht> nicht alles heute verändern? Nein, das
1: ist unmöglich, das ist unrealistisch. Ähm, ich denke, man muss, die der, der, also man muss wie das Ziel vor Augen haben und dort arbeiten. Ähm, vielleicht muss man ein paar Sachen hundertmal sagen oder hundertmal in die Richtung steuern, bis man es selber nicht mehr hören kann. Ähm, ja, das, das, ist einfach, das braucht einfach Zeit.
0: Und du hast wahrscheinlich einen Plan vor Augen, also eben die Zukunftsorientierung, wo du sagst, hey, ich schaue in die Zukunft, wie sich die Unternehmung entwickelt. Und kannst, du, kannst du Entwicklungen antizipieren oder können dir Entwicklungen antizipieren oder ist das einfach so, dass du sagst, hey, look, das ist unser Plan, das ist unsere Überzeugung, den Weg gehen wir.
1: Also, wir haben vielleicht einen Plan, den wir annehmen wollen, wir wollen das Unternehmen weiterbringen, wie du das vorher auch schön gesagt hast, aber das Umfeld ist schon auch noch da, also, wir sind noch nicht allein auf dieser Erde und nichts passiert draussen. Also, ähm, plötzlich verändert sich etwas, der Markt ist anders und dann müssen wir darauf reagieren. Und das funktioniert nur, wenn wir Strukturen schaffen, die veränderbar sind, die sich anpassen können. Ja. Und das versuchen wir, aber es, also es, klingt, ja, es ist schwierig und es klingt uns natürlich auch nicht jeden Tag.
0: Aber ich mache das sehr erfolgreich. Ich finde, und steht für mich eigentlich für einen festen Wert. Ähm, für mich ist ja eigentlich auch so das Thema das Regionale. Und da sind wir auch bei einem anderen Thema, nämlich die Nachhaltigkeit und der Umgang mit knappen Ressourcen. Das hast vorher etwas Interessantes gesagt, es dauert 25 Jahre, das habe ich nicht gewusst. Vom Moment, wo der Regen auf den Boden kommt, bis das Wasser dann nachher aus der Quelle bei euch wieder rauskommt. Mhm. Also das heisst, du kannst nicht heute etwas bestellen, und morgen kommt sondern das ist irgendwie ein Teil vom Kreislaufs. Und dort ist es wahrscheinlich für euch auch wichtig als Unternehmung, dass nachhaltig mit der Umwelt umgeht. Ich habe letztens in einem Restaurant ein Fidschi-Wasser offeriert bekommen. Mhm. Und dann bin ich ins Internet gegangen und geschaut und habe gesehen, das geht, also es braucht 16'000 Kilometer Transportweg, bis Wahnsinn. es bei uns ist. Und ja, das habe ich nicht sehr logisch gefunden. weil ich mhm. mir denkt, da, da gibt es in knapp 30 Kilometer Entfernung eine Quelle, wieso trinke ich ein Wasser, das 16'000 Kilometer geist ist. <lacht> wie siehst du das Oder wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Mineralwasser jetzt?
1: Also aufs, auf, auf der einen Seite ist nicht so ein Transport vollkommen ehrsinnig, vor allem weil wir in der Schweiz so gutes Mineralwasser haben. Es wird über 50% Prozent vom Konsum im Mineralwasser in der Schweiz ist schon aus dem Ausland und das nehmen wir niemand gerne sagen, weil ich finde es auch schade, wir haben in der Schweiz so gutes Wasser. Ähm, Wieso? Und, und Nachhaltigkeit, jeder sagt, ich möchte nachhaltig sein, aber lebt er wirklich danach? das ist immer noch grosse Diskrepanz und ich muss mich selber immer wieder an die Nase nehmen. Also, vielleicht kann man dort auch wieder wieder schauen, hey, was für Wasser trinken, ist das überhaupt von der Schweiz oder kommt das von, von Fiji oder ich weiss nicht, wie viele Kilometer entfernt. Ja, und auf der anderen Seite sage ich immer, ich glaube, dass ein Familienunternehmen von Natur aus langfristig und nachhaltiger denkt, wie du sagst, mit dem Wasser, mit, mit, ja. Ja, das Ziel des Familienunternehmens, ähm, also wir streben danach, unser Unternehmen zu erhalten, also mit und ich dem Sorge zu geben, sodass wir das einer nächsten Generation oder einem nächsten Inhaber möglichst gesund weitergeben können. Weitergehen. Und darum denke ich, sind Werte wie Kontinuität und Nachhaltigkeit äh, ein Kern, Kernwert von uns als Firma.
0: Das finde ich wichtig, weil, ich glaube, Nachhaltigkeit spielt sich ja nicht nur auf dem Thema Ökologie ab, mhm. sondern effektiv in einem ganzen Betrieb dass du eigentlich auf die Ressourcen achtest, also das heißt auch auf deine Mitarbeitenden, die okay. versuchst weiterzuentwickeln. Das ist bei uns zum Beispiel eines der Kernthemen, dass man sagen, wir möchten die besten Mitarbeiter haben. Das kostet Geld und das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, mhm. wenn du nicht immer gerade sofort unmittelbar Nutzen daraus ziehst. Aber die Nachhaltigkeit des Ganzes und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens ist wichtig. Und ich glaube auch, dass du einen mittelfristigen, nicht ein langfristigen, sondern mittelfristig bereits einen Nutzen aus dem heraus ziehst, weil... Man, Ebdinger als, als Arbeitgeber hat einen sehr einen guten Ruf und das hängt ja auch damit zusammen, dass ihr als Unternehmen dort steht vor euren Mitarbeitern, aber auch versucht mit den Mitarbeitern das Ganze zu entwickeln und das bringt euch Glaubwürdigkeiten, und das macht euch als Mineralwasser auch so sympathisch, mal abgesehen davon, dass es halt das Wasser von einem Ort kommt und jeder, der dort mal ins wandert, weiss, es ist ein, äh, wirklich ein, ein schönes Stück Natur und das macht einem auch eine Freude, von dort eigentlich das Wasser zu denken. Also das romantische Inder, das ist natürlich auch ein <lacht> wichtiger Punkt.
1: Ja, ich finde also, die Idee, ähm, also der, der Ansatz, dass Nachhaltigkeit nicht nur Umwelt ist, das ist wirklich wichtig. Ähm, langfristige Mitarbeiter bringt auch in einem Unternehmen, Name, Unternehmen viel mehr. Ähm, wir haben gerade auch, aber ich würde gerne noch drei Beispiele zur Nachhaltigkeit anfügen. Sein, das dass wir haben nächsten Monat Mitarbeiter, der nach 50 Jahren in Pension geht. Das ist wahnsinnig selten und eigentlich eine spezielle Sache. Wir haben sehr viele langfristige Mitarbeiter. Und am Schluss auch noch der Entscheid, dass wir die Glasflaschen machen ist ein Commitment für Nachhaltigkeit. wenn wir haben nicht nur Glasflaschen neu gemacht, sondern die ganze Produktionslinie. Das war wirklich der Entscheidung, wenn wir noch Glasflaschen haben oder nicht. Ja. Und das ist ganz klar. Wir gesagt haben gesagt, wir brauchen das nachhaltige Gebinde ähm, im Mehrwegsystem. Und haben dann gesagt, nein, wir investieren drin. die neueste nachhaltige Errungenschaft ist dank von von unserer Partner Transport AG möglich dass wir jetzt seit wenigen Wochen zu so 100% CO2-neutral auf der Straße unterwegs Also Eptinger wird nur noch mit bio diesel ähm, also zu den, unseren Kunden gebracht. Und das ist wirklich einzigartig ähm, in der Branche, dass ein Mineralwasser zu 100% so also unterwegs ist und das freut uns natürlich auch noch sehr.
0: Ich meine, das braucht auch Innovation und ich glaube, das ist auch wichtig für euch, dass die dort so bestehen ich, ich nehme euch als innovativ vor. Äh, ich finde, das ist noch schwieriger, genau gleich wie bei einem Bankprodukt, mhm. sich dort zu differenzieren, bei etwas, das sehr generisch scheint. Und bei Mineralwasser halt vielleicht dann, sich halt auch über Verpackung differenziert. Aber das ist bei uns, bei der Bank eigentlich ziemlich ähnlich. Als mhm. ich, ich mich vorbereitet habe auf die Thematik, habe ich denke, es gibt so viele Parallelen. <lacht> Eine Hypothek ist eine Hypothek. Und der geht es eigentlich darum, dass wir in der Beratung einen Unterschied machen, dass wir nachhaltig beraten. Nicht an den Verkauf denken, sondern mehr eigentlich an die Beratung vom Kunden. Mhm. Und der Verkauf ist dann ein das Resultat aus der guten Beratung. Also eigentlich über mehrere Schichten denken. Ich finde, das ist äh, äh, auch irgendwie für uns ein wichtiges Thema. Ich finde, die machen das extrem beeindruckend, das Unternehmung. Und ich, ich glaube, für mich ist auch klar, ein Grund, wieso wir Epptinger als Hauswasser haben, also als Wasser, ist, weil die gleiche gleichen Wert teilen, wie wir mhm. als BLKB. Äh, euch ist die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit wichtig. Die sind das Familienunternehmen, Sind ja sehr nah bei den Leuten auch. Die haben auch eine ein Präsenz da in der Region. Vielleicht, ich habe gerade gesehen, die haben da auch ein, ein sehr prominentes Sponsoring im Moment. <lacht> genau. Aber das finde ich auch toll. Du kannst vielleicht sagen, die Europameisterschaft.
1: Genau, die em ist jetzt in Basel äh, und da sind wir dabei. Und wir haben immer so einen Sportsarrein-Sport mit und ich hatte dort tatsächlich dürfen mit der Ella Bitterlin ein bisschen äh, turnen. Aber es ist nicht ganz einfach. Ich haben mich, glaube ich, ein bisschen blamiert, aber es hat wirklich Spass gemacht.
0: Kumpen Sie denn höher, wenn Sie das Dinge trinken? So weißt du, beim Bodenturnen.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Also das geht sehr gut mit Dingen, Aber der Boden macht natürlich auch viel aus. Okay. Ja.
0: <lacht> Nein, danke vielmals. Ey, Innovation ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir als Bank versuchen uns eigentlich auch äh, weiterzuentwickeln. Aus dem Grund haben wir auch eine Tochtergesellschaft gegründet. Äh, die Firma die heisst Radicant. Äh, Radicant das ist eine Anspielung, das kann man auch googlen. Das würde jetzt zu weit gehen, das zu erklären. Äh, auf Pflanzen, äh, wo sich eigentlich auch neue Wurzeln genannt. Und ich glaube, man muss sich immer neu entwickeln und erfinden und das versuchen wir auch im nächsten Podcast werde ich dann auch, eine, auch einen neuen Gast haben, der genau auf das Thema mit mir wird, über, über das Thema mit mir diskutiert wird. Das ist der neue CEO äh, von dieser Firma, der Firma, Anders Bally, äh, wo Bei mir wird sich austauschen über die Chancen, die wir haben, in einem Markt, der sich auch stärker digitalisiert, wo Technologie immer wichtiger wird. Äh, damals ich möchte ich extrem herzlich danken äh, für Deine Zeit, dass du da heute zu uns gekommen bist, dass du auch so mutig gewesen bist, mit uns den Wassertest zu machen. Äh, wir sind stolz, dass wir dürfen, äh, euch als Partner haben dürfen. Und wir sind stolz, dass wir eine so tolle Unternehmung hier im Basel haben. Danke vielmals.
1: Merci vielmals für die Einladung.